0: Bienvenidos todos ustedes, amigos de La Torre Rosa Estamos muy contentos de estar una vez más con ustedes en este programa Recuerden que pueden buscarnos en la página www.latorrerosa.com.mx Miri, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, muchas gracias Muy feliz de que nos estén escuchando Si nos están escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche Bienvenidos a este su podcast Identidad Montessori
0: Así es y muchas gracias por estarnos escuchando. Mire, hoy tenemos una súper invitada como siempre para hablar de Montessori y para entender si tú eres un papá que, está, que, que le dijeron, oye, te recomiendo, te paso esta liga. Es unos vos que están haciendo locuras para explicar lo que son Montessori. Ellos son exalumnos, entonces eh, seguramente si los escuchas algo te podrán decir, pero además invitan a personas que saben para hablar de uh -huh. montación. Entonces, todas las dudas que tengan, acércate a este podcast porque te va a ayudar muchísimo. Miri, ¿a quién tenemos de invitada este día?
1: Pues el día de hoy tenemos invitada a Gaby Trejo. Hola Gaby,
2: bienvenida, ¿cómo estás? Hola, encantada de estar aquí con ustedes. Feliz, muchas gracias por este espacio eh, que me han permitido.
0: No, Gaby, en verdad estamos muy agradecidos porque en verdad hablar de Montessori a nosotros nos, nos apasiona, pero sí. eh, a todos los invitados les tenemos que hacer dos primeras preguntas que son las de uh -huh. cajón y una que siempre eh, nos ilustra <ríe> mucho, pero es complicada. Contestar. Ya tengo mi libreta aquí. para así es, así es. <risa> Gaby, eh, ¿cuál es y por qué tu material Montessori favorito?
2: Ok, cuando <risa> me iban a hacer esta pregunta, dije, bueno, ¿y cuáles, eh? Ahorita que les platiqué un poquito de mi identidad Montessori, ya les contaré bien, pero este, soy niña Montessori, entonces los materiales, pues claro que me conectan hacia mi infancia y me hacen recordar y dije, bueno, ¿cuál es mi material Montessori desde la perspectiva de niña, no? O sea, eh, eh, decidí contestarles esta Después, eh, esta pregunta, no tanto como guía, sino como niña Montessori. ¡Padrísimo! Y, Super. y les puedo decir que son los triángulos constructores. Eh, ah. Los triángulos me encantan, me encanta eh, el, el poder tener tantas posibilidades distintas, el, el poder eh, realizar eh, diferentes figuras, eh, recuerdo... Eh, vagamente, porque pues obviamente es un material de casa de los niños, entonces no crean que me acuerdo muy bien de cuando, lo <risa> pero me encanta, recuerdo esta sensación o este sentimiento como de de posibilidades, ¿no? A través Ajá. de la exploración. Entonces me, me me fascina ese material y ya como guía, pues. Me apasiona saber qué es el teorema de Pitágoras y de, de una manera sensorial. Y eso, bueno, me emociona muchísimo que, que a través del material los niños Montessori tengamos la oportunidad de estar eh, eh, interiorizando conceptos como el teorema de Pitágoras, ¿no?
1: Baby me acabas de abrir a <risa>
2: <risa>
1: Yo no sabía que mi... era el material... <risa> Tenía sí. que ver con el teorema de
2: Pitágoras. Sí, 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 claro.
0: Sí, sí claro, son es increíble, ángulos.
2: Increíble, increíble. O sí, sea,
0: yo, yo sí. recuerdo, yo recuerdo muchísimo. De repente decía, ¿por qué, ¿por qué, me acuerdo que es un trapecio? ¿Por qué me acuerdo Ajá. que es un paralelogramo? ¿Por qué me acuerdo? Equilátero. De que se... Ajá. Y decía, claro, es gracias a los triángulos constructores que justamente se mueven de determinadas maneras para formar figuras y que los, diferentes. Y forman
1: otras, ¿no? Y forman otras, un rombo, entonces. Un rectángulo. Claro.
0: Y hacen colores sí. y hacen figuras, y dices, claro, es no, que esto no, es no, geometría. Es que,
2: es que pensar en, en siempre lo digo, eh, la doctora Montessori tenía una mente privilegiada, o sea, sí. el pensar en, en, en plasmar todo esto en materiales de una manera sensorial, wow, sí,
0: padrísimo, sí. padrísimo.
2: Ay, Gaby, qué padre, gracias por compartirnoslo.
1: Bueno, la siguiente pregunta que siempre les hacemos y que nos gusta mucho porque así se llama nuestro podcast, es saber de dónde viene tu
2: identidad Montesoros. Claro. Bueno, viene, como, como ya les comenté, de que tuve la oportunidad y la fortuna de ser niña Montessori. Yo soy de Chihuahua y ustedes saben que en Chihuahua fueron los primeros colegios Montessori que se abrieron en México. Entonces, bueno, sí. eh, ahí llegué por, por casualidad, este, por una hermosa coincidencia de que una, una amiga, una tía de cariño muy querida, eh, le platicó a mi mamá y entonces era como que bueno, vamos a ver qué es esto, como que no se conocía mucho de qué era y así llegué a un colegio Montessori en, en Chihuahua y bueno pues soy niña Montessori eh, desde casa de los niños a, a, y en la primaria y entonces Todavía, de verdad, recuerdo y fíjense, casualmente hoy uh, tuve una llamada telefónica antes de, de estar aquí platicando con ustedes, con, uh -huh. eh, con Rita, que también ella tiene un colegio en la ciudad de, de Los Cabos. Y entonces yo le platicaba a Rita que eh, cuando estaba en taller 2, eh, supe que quería ser guía Montessori, ¿no? Y ella me dijo, yo también, es que... ¡Ay, qué padre! Entonces me encantaba, este... Trabajar con los materiales y, y, y de verdad, o sea, yo les puedo decir así que hay una claridad en mi mente. Cuando dije, es que yo voy a ser guía qué y amante. yo voy a estudiar lo que hacen mis guías. Y ¡Ay, qué linda. Y, ya, este, y bueno, ya así empieza mi historia. Este, me graduó de, de preparatoria y pues muy joven me fui a, a estudiar a Italia Casa de los Niños, regresé y estuve trabajando un tiempo, ya después hice la licenciatura en educación, y, y bueno, me casé, después vinieron mis hijos, pero siempre fue como esta combinación eh, perfecta y padrísima de, de ser mamá y guía, porque aparte me permitía como que llevar eh, la, las dos misiones de claro. la vida como muy, muy, este... Muy de, la ¿no? claro. y de la mano. De la mano, eh, llegaba con mis, con mis hijos chiquitos a, a los colegios donde tuve oportunidad de trabajar y luego, y, y bueno salíamos juntos, entonces todo eso pues fue, fue maravilloso y, y así fue, tuve la oportunidad de trabajar en colegios aquí en México, luego nos fuimos a vivir a Estados Unidos y también tuve la oportunidad de trabajar en, en colegios en Estados Unidos, en, en en La Joya, California, y en, y en Florida. Y entonces, como que el también trabajar en diferentes colegios me, me ayudó muchísimo, me, me abrió el panorama en, 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 en okay. muchos sentidos, y, y bueno, después llegamos a vivir a la ciudad de Monterrey, mi esposo, mis hijos y yo, y también ahí estuve trabajando en un, en un colegio algunos años, después hice el curso de comunidad infantil y después de hacer el curso de comunidad infantil fue cuando dije, bueno, es que creo que hacen más falta espacios en me, para... Me toca cultura. poner. Sí, sí. De Montana. Y bueno, fue cuando se abrió Lantana. Lantana abrió sus puertas en el 2016 y ahí estamos.
0: Padrísimo. ¡Ay,
2: qué padre!
0: Padrísimo. Dijiste, dijiste algo que a mí se me hace la base de lo que queremos platicar contigo hoy. Ajá. al final hay una, hay una aplicación en la vida, ¿no? Sí. O sea, hay Montessori, la vida es algo pues, que no se puede separar. Muchos papás no entienden un poquito cuál es esta dinámica. Eh, de repente piensan que van a encontrar en una escuela Montessori lo mismo que encuentran en una escuela, por ejemplo, de prestigio, en la que está más cerca de su casa, etcétera, ¿no? Y es que habría que explicarles si quisiéramos que que tú nos ayudaras para explicarle a los papás que Montessori no es una escuela, Montessori no es un, no solamente es un método de, de, de estudio o un lugar raro donde hacen cosas hippies y, este, y, y los niños andan, nos han dicho andan en leanas y este, todos libres gritando por todo el salón. No, hay una filosofía detrás. ¿Qué es esto de la filosofía Montessori?
2: Ay, sí, Roberto, yo creo que, que exactamente se convierte como en un estilo de vida, finalmente, ¿no? Porque realmente el, el ser Montessori no es nada más eh, en, en la manera en la que adquieres conocimientos académicos, sino en, en todo tu ser, o sea, en cómo te conduces, en, en todo lo que, lo que piensas, y está transformación hacia los papás, es, es maravillosa también ver, ver cómo ellos mismos van adoptando esta, esta filosofía de vida, este estilo de vida, ¿no? Y, y a mí me encanta, me encanta acompañar a los papás y me encanta, eh, para mí el papá que busca eh, la filosofía Montessori o algún método de educación alternativa, para mí de entrada ya es un papá que está pensando más allá. O sea, que está sí. ya no conformándose con lo que hay y con lo que a lo mejor fue el colegio del abuelo y luego del papá, sino que está como ya más en conciencia de, de, de buscar una alternativa distinta, más centrada claro. en el ser humano, ¿no? Claro. Entonces, para mí de entrada, cuando, cuando papás llegan a la Antana y que, y que no conocen Montessori, pero que tienen como esta intención de hacer las cosas distintas a como las hicieron con ellos, eh, pues es un, es un inicio maravilloso, ¿no? Claro. Y, y bueno, empieza el viaje y, va, y vas viendo cómo se van transformando y cómo van adoptando este pues, la filosofía Montessori a sus vidas, a su día a día, ¿no? Y, y tienes mucha razón porque a veces es como entran diciendo, bueno, pues es que, ¿qué es esto? Eh, ¿cómo, y cómo, ¿Cómo los niños van a elegir eh, con qué trabajar? Y, y bueno, poco a poquito lo van entendiendo y se van enamorando. Claro. Sí, ahí, ahí yo siempre digo, de
1: una vez que pruebas Montessori, ya no hay salida, ya.
2: Sí. Así es. <risa> ¿Verdad? Así es. Oye,
1: Gaby, y por ejemplo, ¿qué necesitarían los papás que no son Montessori para poder vivir esta filosofía, ¿qué sería necesario que ellos tuvieran para que dijeran, ya estoy viviendo la filosofía?
2: Ay, mira, yo creo que de entrada una, una apertura a querer conocer, eh, uh -huh. y, y creo que el seguir al niño, tanto del punto de vista de guía como de papá, a, a, para mí hay, hay, hay dos conceptos fundamentales. El primero es el conocimiento, como entender en qué etapa de desarrollo se encuentra eh, mi hijo, cuáles claro, son sus claro. características, cuáles son sus necesidades de la edad, cuáles son... Eh, estas, eh, estas actividades que van a responder a una necesidad interna, o sea, ¿en qué etapa de desarrollo se encuentra mi hijo y qué necesita ahorita, no? Entonces, uh -huh. eh, eh, el primer concepto a través del, del conocimiento, conocer y, y tener un conocimiento pues científico desde el punto de vista tanto pedagógico como psicológico, uh -huh. que, en, que se encuentra ese ser de... Siete años de, de tres años, ¿qué es lo que necesita mi, mi, mi hijo para poder, o mi hija, para poder desarrollarse mejor, ¿no? Y la otra es, es la observación. O sea, creo que todo el adulto que quiere acompañar a, a, al niño o a la niña en su desarrollo requiere de una observación y otra vez de una observación científica, claro. de una observación basada en el conocimiento y, 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 y observar al niño y seguirlo y, y creo que con esto, con esta apertura y con esta decisión de poder ofrecer a, a mi hijo un entorno, un ambiente preparado, como lo llamamos en Montessori, o sea, uh -huh. todo su entorno que, que responda a, a estas necesidades de desarrollo, creo que, que por ahí pues ya estamos de gane, ¿no? Sí. Nos,
0: no, no, ¿no? Nos dices una parte que creo que es medular en este aspecto, porque lo que queremos hacer es que los papás participen dentro de Montessori, ¿no? O sea, son parte, cuando lo hemos dicho aquí muchas veces, cuando inscribes a tu hijo en Montessori, estás inscribiendo a toda la familia, porque toda la familia se ve tocada por la filosofía. Claro. Y me imagino que muchos de los papás de repente dicen, no, oh, está padrísimo. La experiencia en muchos lados es, yo los meto a la escuela de 8, 7 de la, a las 2 de la tarde que hagan su labor de educarlo y yo no tengo que por qué continuar yo, yo la, mi casa no es una extensión del ambiente si es que entendíamos el concepto de ambiente preparado, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo decirle al papá? Lo, lo, lo primero que tienes que aprender es a observar y sobre todo en, la, en, la, en las edades donde tú eres especialista ¿cómo observar a, a los pequeñitos? ¿cómo observar a esta, primera, a esta primera edad donde, por ejemplo, vida práctica es decisiva para lo que va a pasar en el futuro?
2: Claro, eh, definitivamente creo que... Eh... Aquí, como colegio, tú tienes que ser como muy claro desde el principio y, y ahorita tú lo comentabas, hay colegios en donde, ok, reciben al niño, sale, sale y, y listo, ¿no? Pero realmente creo que Montessori va mucho más allá. En Montessori lo que tratamos de hacer, pues, es comunidad. Y para mm -hmm. poder ser comunidad, los papás necesitan involucrarse otra vez a través del conocimiento. Y entonces tú como colegio... Tienes que ofrecer estas oportunidades de... Entonces... Eh, yo siempre pienso que mi, mi responsabilidad como, como directora es como cuidar el entorno de los adultos para que los adultos estén bien y entonces los niños estén bien. Y, en, y este entorno pues es el de guías, es el de papás. Entonces, como colegio, pues tú siempre ofrecer estas oportunidades eh, eh, con pláticas, eh, mm. con... Eh, de alguna manera cursos para los papás y poco a poco que vayan conociendo de la filosofía y se vayan involucrando. Creo que también la observación cuando los papás van al, van al colegio ah. y, y observan lo que sus hijos son capaces de hacer. Y entonces es como wow ¿no? Este, hablando de los pequeñitos, el, el, el que vean a, un, a sus hijos de alguna manera con este orden que caracteriza un ambiente Montessori, el tomar el material, el volverlo a dejar, o el que si se cae algo, el niño o la niña pequeña corren por la escoba y el recogedor, y entonces es como, ¿y esto por qué en mi casa no lo hacen? ¿no? O sea, es, es esta sorpresa de que es un niño y allá es otro. Entonces, claro. bueno, es porque aquí el ambiente está preparado y claro, tú también sí. puedes preparar ese ambiente, ¿no? Entonces, a través de experiencias con el colegio, a través de acercamientos, a través de, de pláticas, otra vez, este, es como poco a poquito los papás van involucrándose en esto y van haciendo eh, la filosofía también en su día a día, la filosofía Montessori parte de su vida, ¿no? El, cuando ellos conocen eh, realmente los beneficios que, que le lleva a un niño el que se cambie solito, por ejemplo. Claro. Cuando tú les hablas a los papás de todo lo que hay detrás de esto, la adquisición de la autonomía, la, la seguridad en sí mismo que está fortaleciendo, entonces es cuando realmente para ellos tiene un valor y, y vale la pena y, y empiezan a transformar esta, esta vida diaria en, en sus casas, ¿no? Claro. Claro. Oye, Gaby, me encanta esta parte
1: que dices que casi no se escucha, cuidar el ambiente de los adultos, ¿no? O sea, porque siempre están o bueno, siempre estamos como pensando o preocupándonos justo mucho en el ambiente de los niños pues para que estos se puedan desempeñar y desarrollar y generar su autonomía y todo, pero es súper esencial esta parte de, de los papás, ¿no? Se me hace súper interesante estaría padrísimo que de eso pudiéramos platicar otro día más a fondo pero claro. mi siguiente va igual con respecto a esta parte de, de la autonomía. ¿Por qué es importante que los niños aprendan a desarrollar esta parte de autonomía?
2: ¿Y cómo se puede ayudar a los papás a que la terminen de entender? Claro. Mira, para mí yo creo que el concepto de independencia y autonomía es uno de los pilares de, de la filosofía Montessori. O sea, creo que realmente y, y es... El, el enfoque que tiene Montessori hacia el desarrollo integral en, en el uh -huh. ser humano, o sea, no solamente el desarrollo académico, porque creo que finalmente los conceptos académicos los pueden aprender en cualquier colegio e, y método tradicional o método, eh, el que ustedes gusten, ¿no? El que quieran llamarle... Sí. Realmente, este
0: ya está en Internet, se pueden... <risa> sí, en <Con> Internet, <risa> internet tienes <risa> esa academia en todos lados.
2: Exacto, pero fomentar estos, estos dos pilares tan fuertes, sobre todo en, en los ambientes de, de los niños pequeños, desde Nido, comunidad infantil, casa de los niños, que es eh, eh, la independencia y, y la autonomía, pues creo que eso te lo da solamente un ambiente cuando está preparado, cuando el adulto que está en el ambiente también conoce la importancia de esto y ayuda a que se pueda desarrollar eh, esto en los niños. Y, y bueno, definitivamente eh, los primeros años de vida son los años más importantes en la vida de un ser humano. Entonces, uh -huh. es cuando antes de los seis años es cuando... Es la etapa más delicada porque es cuando se desarrolla la voluntad, es cuando se construye el carácter, entonces se fortalece el carácter. Entonces, cuando el niño encuentra todos estos eh, medios para poder desarrollarse, para poder eh, potencializar todas estas, eh, de, otra vez, potencialidades internas que tiene y entonces puede desarrollarlas, eh, es una maravilla que esto va a ser el fundamento para su vida adulta y para todo lo que viene después, ¿no? Entonces, sí. eh, ¿cómo, ¿cómo hacer que los papás lo entiendan, Miriam? Creo que otra vez, poco a poquito, lo van viendo, lo van valorando y sí. se van pillando de esto. Y entonces, por lo mismo, pues obviamente ellos... Eh, quieren potencializarlo, ¿no? Entonces están viendo que en, en, en el colegio los niños se desarrollan de una manera autónoma, que toman decisiones, claro, a su nivel, dependiendo de su edad, y se dan cuenta de la importancia, y entonces es cuando también lo, lo, lo empiezan a reproducir eh, en casa. Y, claro. y creo que, otra vez, a través de de pláticas con los papás, creo que es muy, muy importante. Eh, muchos colegios le llaman Escuela para Padres, otros ajá, colegios. Ajá. Cada colegio tiene su programa. Nosotros en Lantana es Café Lantana, en donde. ¡Ay, qué padre! Porque aparte todos los adultos nos gusta el café. Exacto. Bueno, Entonces, la mayoría. Eso se trata y, y, y aproximadamente cada dos meses, cada mes, ahora con, con todo esto que, que acabamos o estamos todavía viviendo de, de, de la pandemia, ha cambiado un poquito este concepto, pero eh, al contrario, nos ha acercado mucho más, aunque sea virtualmente, porque... Eh, eh, fue una gran oportunidad para los colegios el poder acercarnos más hacia los padres y llegar a los papás, a, perdón, llegar a los niños a través de los
0: papás. papás.
2: Y, y a los papás sí. también fue como el momento de decir, bueno, ¿qué hago, no? Aquí con claro. familia, el santo día y entonces de una manera también fue padrísimo porque entendieron mucho más la filosofía y la metodología para poderla vivir en casa.
0: Sí, sí, claro. sí, que se,
2: se entrelazara
0: claro.
1: totalmente, ¿no? No, sí. no, y
0: mientras, mientras algunos sí. papás decían, bueno, voy a llevarle el salón o vamos a acondicionar un cuartito y le voy a poner su pizarrón, su pupitre, no sé, o su sillita con su cuaderno eh, y hasta ahí, o le prendo la televisión para que aprenda de las sí. clases de la televisión. Otros papás dijeron, oye, ambiente preparado, ¿qué es esto? Ah, vamos a hacer del tamaño, ya lo más simple, vamos a hacer del tamaño de las cosas, vamos a ponerle accesible, este, todo, todo, toda la casa para que el niño sienta que ese ambiente es suyo, se sienta seguro, tenga luz, este, cosas de las que ya hemos hablado acerca del ambiente preparado, pero, claro. eh, este, esto, ¿tú, ¿tú cómo has visto a los papás en relación, los papás de tu escuela? Eh, ¿Hay esta voluntad o se, han sido tocados por la filosofía de Montessori o participan de, de todos los triunfos de sus hijos? Porque yo creo que al final eso es lo que mueve a un papá, ¿no? Claro. Ver que su hijo, como decía, se cambia solito, eh, que su hijo, no tanto que se aprendió las tablas de multiplicar o aprendió a leer a los dos años, ¿no? Es que, que es no como es cierto, Que no es real, ajá, que no es real. Pero si el niño aprendió... A, a, este, a, a recoger lo que tiró, si el niño a ponerse aprendió los a los zapatos, a ponerse solo. los zapatos, a abrocharse, ya, ya hay una conquista muy grande que no es académica, pero sí es humana. Así es,
2: así es. Fíjate que yo. Eh, me siento súper afortunada porque nuestra comunidad ha, ha sido maravilloso cómo nos hemos ido acompañando y cómo nos hemos unido, guías, papás, eh, para, para el bien de los niños, ¿no? Y entonces eh, la comunidad lantana respondió de una manera eh, muy, muy, muy linda al principio que fue cuando, bueno, no sabíamos y, y, y estuvimos, como les digo, por medio de los papás era cuando podíamos llegar a nuestros niños y entonces ellos se interesaron mucho más de conocer la filosofía, como lo dices, Roberto, de empezar a vivir más en casa y, y fue como algo muy, muy um, orgánicamente entender que, que la vida diaria puede ser, o sea, las actividades que ya se hacen en, en la casa van a desarrollar un sinfín de cosas, eh, lo que es la vida práctica, el involucrar a los niños en, en la hora de la comida, el darle responsabilidades a cada niño dependiendo de su edad y todo lo que se desarrolla tras de esto coordinación, concentración desarrollo de voluntad eh, pertenencia a, a un entorno o sea la responsabilidad del niño de saber que si él le da de comer al gato y que si nadie más se lo da o sea eh, to, todos estos conceptos que se pudieron vivir muy en familia ¿no? entonces creo que volviendo a tu pregunta Roberto este, ha, nos ha ayudado mucho para, para, para unirnos más como, unidad, como comunidad para crecer, para que los papás Entiendan más el concepto de, de la filosofía y de la metodología Montessori y para que se valore mucho más. Claro. Porque si de algo estoy segura es que eh, filosofías como Montessori creo que después de la pandemia se fortalecieron mucho más. Sí. Muchísimo, porque creo que si algo viven o aprenden los niños Montessori en un ambiente o en un colegio Montessori, es precisamente este concepto de adaptación y resiliencia que definitivamente es lo que ahorita nos mantiene como comunidad como humanidad, perdón. Claro. Sí, claro. totalmente. Y... ¿Sabes qué? Me
1: encanta esta parte de la autonomía, que la gente que no conoce Montessori, <ríe> yo bueno, yo misma que estuve en Montessori, pero ahora que lo alcanzo a ver como desde afuera y que ya soy adulto, lo veo como mágico, o sea, de verdad se me hace increíble que los niños tan chiquitos puedan servirse su vasito con agua, partir su plátano, ponerse los zapatos, colgar su ropita en el peruchero, ¿no? Y yo pensaba, pues si ahora que de verdad, o sea, si todos los papás conocieran Montessori y tienen como este problema de que, híjole, es que tengo que trabajar y no tengo tiempo porque... Tengo que poner al niño ahí en la computadora, ¿no? Si ellos entendieran este concepto realmente y que si ellos prepararan el ambiente, el niño podría estar perfectamente ahí trabajando solo, sin tener que interrumpir a la mamá, al papá, y es más, hasta me atrevería a decir que podrían ayudarles a hacer la comida, ¿no? Así como de: Te dejo todo preparado aquí para que nos hagas unos sándwichitos y en mi descanso comemos. Claro, claro ajá, feliz de la vida porque a los niños les encanta la vida en práctica y que al final es algo súper padre que cuando eres grande te das cuenta y que dices, esto me ayudó Montessori por ejemplo, un amigo en la oficina se le no sé, se le rompió la camisa ¿no? y dice, es que no sé coser y casi todos, nadie sabía coser y yo, ¿cómo nadie sabe coser? o sea, somos adultos y pues dice, es que a mí nadie me enseñó. Y yo, ¿cómo crees? A mí me enseñaron en la escuela desde que tenía cinco años. Sí. Sí. Y este tipo de cosas tan básicas que uno tiene que aprender y que, pues quieras o no, están dentro de la vida, ¿no? Que hace poco platicábamos con Lili Dorbecker y decía, los invito a que lleven a sus hijos a la vida. Sí. Pues sí, porque están metiendo a los niños realmente a vivir experiencias de vida, ¿no? Y no nada más estar ahí sentados, aburridos,
2: aprendiendo cosas que se aprenden en memoria y al otro día ya se les olvidaron. Claro, sí, fíjense, mis hijos estuvieron en Montessori, pues, desde su día uno de colegio, ¿no? Desde pequeñitos hasta, hasta prepa. Y, y me platica, mi hija me dice, mamá, es que ya en prepa, cuando platicaba con... Con, con amigas que venían de otros colegios, decían, ¡ay, qué raros! Ustedes los Montessori que lavaban sus platos O sea, porque, <risa> ¿no? Pero el, el, el saber que este concepto, por ejemplo, de, de, de comunidad, de transformar tu ambiente a través de, de tus manos desde pequeñitos, este poder que tenemos de transformar el ambiente y que además podamos servir a, a nuestra comunidad, es maravilloso, ¿no? Sí, totalmente.
0: Yo, yo creo que va construyendo esta, esto que habíamos hablado, que en verdad, en algún momento te vamos a comprometer para hablarnos a, eh, solamente de autonomía, porque encantada, porque, porque más no es algo que no es algo que se enseña, es una, es algo que se conquista y creo que Montessori, María Montessori lo tenía muy en la cabeza, no la conquista del niño de su autonomía, Claro. ¿Por qué, ¿Por qué esta autonomía o, o cómo esta autonomía va a hacer que el niño, lo estamos viendo ahorita en niños de tres, seis, no sé, según su etapa de desarrollo, pero el día de mañana va a ser un profesional y al fin la, lo que el papá tiene en la cabeza cuando el hijo a una escuela es, le daré las herramientas necesarias para que la haga en la vida. ¿Cómo podríamos decirle? Bueno, nosotros se lo decimos como exalumnos, sí, sí la va a hacer, pero ¿cómo le podrías decir? ¿Cómo, cómo esto influye en que, el, el que este niño el día de mañana va a ser un gran ser humano, un gran profesional y no solamente pues, va a estar dentro de la caja, sino va a pensar fuera de la caja?
2: Exacto. Fíjense que hace poco preparé una plática precisamente sobre independencia y autonomía. Y, y me gustó mucho leer un autor que decía, es que ser independiente es como hacer las cosas, o sea, poder hacer las cosas, ¿no? Como a lo mejor, este, poderme hacer un sándwich, como ahorita decía. Entonces, ok, pero ser autónomo es tomar la decisión de cuándo hacerme ese sándwich. O sea, eh, el poder, por, por decirlo así, ¿no? Entonces, una cosa es, ok, el niño puede ser independiente, pero ser autónomo es... Claro. Tomar esta decisión y que esta decisión sea la mejor para mí y a través de, de, de mi deseo propio, ¿no? Claro, vivimos en, un, en una sociedad, en un entorno, somos parte. No, no es que, no, no estoy yo invitando a ser individualista, pero Ajá, claro. es, es, es decidir por ti, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a los papás, este, el que tú le permitas a tu hijo elegir entre una camiseta de un color y otra, no sabes el valor y el poder que le estás dando porque le estás diciendo, le estás dando el mensaje de yo tomo decisiones importantes y puedo decidir por mí mismo, mismas que cuando tenga 18 años okay. va a sentirse mucho más seguro de elegir una carrera profesional. Entonces, ¿cómo ves veces.? No sé, eh, pretendemos que a los 18 años, por arte de magia, cuando en un sistema, por ejemplo, educativo, jamás se les permitió a los niños elegir qué trabajar o organizarse en sus tareas, que siempre fue súper dirigido. Y entonces, por arte de magia, queremos que a los 18 años tomen una de las decisiones más importantes, más importantes de su vida. ¿Sí? O sea, ¿sí? ¿sí? Entonces, sí. como que el entender esto a los papás el, les... Les, de verdad los hace como reflexionar mucho y entender que también aparte, tú como adulto cuidas el entorno, tú como adulto le das de que estas elecciones sean, eh, está cuidado ese ambiente, claro. entonces permítele elegir y permítele practicar su autonomía en un ambiente que tú estás cuidando todavía, porque el día de mañana pues ya es el mundo.
0: Claro, claro. Sí,
2: sí. Claro. entonces sí. Es, 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 es
0: muy padre está padrísimo, o se nos está acabando el tiempo eh, en verdad te agradecemos mucho, un, un mensaje final que quieras dar a los papás eh, para, para que se animen, para que, creo que todo esto es parte de un proceso y el primer paso es el que creo que puede ser decisivo, el donde puede frenarse donde vienen los prejuicios eh, sí. qué decirles a ellos para que en verdad confíen y se animen a confiar en Montessori y a elegir este método de vida para sus hijos.
2: Sí, yo creo que eso, Roberto, precisamente el que, el que traten de, de ver sin, sin juicios, o sea, mm -hmm. a, que se abran a, a entender, de ir más allá de los tabús que a veces puedes escuchar de Montessori, ¿no? Ay, los niños hacen lo que quieren. Este, <risa> Bueno, realmente como que entender por qué quieren lo que hacen. Claro, eh, claro. Eh, y entonces, a través del conocimiento y a través de a lo mejor ir a visitar un colegio Montessori, informarse en buenas fuentes de internet, también eh, como que ser muy, muy uh, selectivos con lo claro. que leen, que no todo lo que está ahí eh, es lo cierto, ¿no? Claro, claro. Pero claro. a lo mejor investigar un poco más y entonces en base a eso ya tomar una decisión. Yo siempre les digo a los papás, el mejor colegio para tu hijo va a ser aquel en el que tú confíes, porque cuando hay una relación de confianza entre padres-colegio, eh, eh, el más beneficiado es, es el bien. niño, ¿no? Claro. Así es, así es. Entonces, más bien invitarlos a conocer. A, y conocer. a investigar.
0: Conozcan, uh -huh. métanse. Miri.
2: Ay, <risa> este,
1: híjole, pues es que, ¿qué puedo decir? Esta parte de la autonomía, o sea, de verdad si tienen oportunidad de visitar un ambiente Montessori ya con niños, se van a sorprender, de verdad es increíble ver la manera en la que los niños se desarrollan, trabajan y tienen un adulto ahí cuidándolos y guiándolos, guiándolos. pero es mágico, Así mágico, es. los invito a que vayan y vean esta magia por sus sí.
0: propios ojos. Yo los invito a que hagan la experiencia plenamente humana, váyanse una mañana a un salón tradicional, vean las bancas, cómo están dispuestas, el lugar donde está la figura de autoridad, eh, los uniformes que llevan en estos métodos, y después váyanse a un ambiente Montessori, no voy a decir más, métanse, no permitan permitan entrar en un ambiente Montessori y, y el, mismo, el mismo corazón que tenemos los seres humanos sí. les va a dar la respuesta.
2: Nada. Te más. Exactamente. A platicar con exalumnos como ustedes, claro. con niños Montessori, porque es cuando te das cuenta, también a través de la interacción, cómo, cómo un niño Montessori piensa tan distinto, eh, piensa tan fuera de la caja, busca distintas alternativas. Eh, sí, entonces... También, es invitación a claro. que platico con niños Montessori.
0: Así es, así es. Y muchas gracias eh, por haber estado en este podcast Identidad Montessori. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Miri, ¿cuáles son?
1: Es www.latorrerosa.com.mx en nuestras redes sociales como la torre rosa y yo. Y pues ahí en Instagram tenemos un link tree en donde pueden entrar a todas nuestras páginas para comprar y nuestro Patreon. Ah, Pero antes de irnos, me gustaría pedirle a Gaby que nos comparta los datos también para favor, que la claro, gente se cierto. pueda acercar a su escuela.
0: Claro, ¿cómo preguntamos?
2: Claro, claro, nos encuentran también eh, en milantana.com, es nuestra página web, también nos pueden seguir en Facebook y en Instagram, y ahí pueden encontrar todo sobre nosotros, nos encontramos en, en el municipio de San Pedro Garza García, en Monterrey, y bueno, eh, muchas gracias Roberto, muchas gracias Miri de haberme invitado, me encantó platicar con ustedes, eh, y bueno, Gracias a toda la comunidad Montessori también en, en, todo, en todo México.
0: Muchas, muchas gracias, gracias a ti, Gaby, en verdad estamos gusto. muy contentos. Gracias a ti que nos escuchaste en este Tu Podcast Identidad Montessori. y Nos vemos en la próxima.
3: Now you can find all our Montessori designs.
0: Ahora puedes encontrar todos nuestros diseños Montessori.
3: In all digital stores all over the world.
0: En todas nuestras tiendas digitales alrededor del mundo.
3: For our friends in Europe, Red Bubble.
0: Para nuestros amigos en Europa, Redbubble.
3: Our buddies in North America, Teespring.
0: Nuestros compadres en Norteamérica, Teespring
3: Our Montessori Spal in Mexico, Www .la -tori -tori.
0: No, 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 I I got you, I got, you, I got you. Para nuestros amigos en México es www.latorrerosa.com.mx.
3: And for the rest of the world, Amazon.
0: Y para todos los demás, Amazon.
3: Follow, share and subscribe to at la torre Rosa y yo. En Facebook and Instagram.
0: Síguenos en Facebook y en Instagram como arroba la Torre Rosa y yo.
3: Avoid shopping in our store La Torre Rosa can produce chronic ignorance, confusion, loss of the absorbent mind, and preconceived ideas, headaches may
0: occur. ¡Compren en nuestra tienda!
3: Visit your local Montessori school or consult your trusted
0: Montessori teacher. Visita tu Montessori favorito o a la guía que más confianza le tengas.
3: Gracias por escucharnos en este tu podcast Identidad Montessori.
0: Recuerda que puedes enviarnos tus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba .com .mx
1: o también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
0: Nos escuchamos en la
1: próxima.